0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Les saluda Marcela Zacapa del de Armario HN. Estoy súper feliz de tenerlas aquí en mi podcast en donde platicamos un poquito más acerca de mi caminar con Cristo. Hoy quiero seguirles hablando de mi último podcast en donde hablamos de la diferencia entre condenación y convicción, eh, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos mal y andamos cargando toda esta culpa y esta ansiedad y esta preocupación y saber reconocer la diferencia de cuando es el enemigo que nos está atacando y que quiere mantenernos cargando eh, todo eso en confusión y oscuridad a cuando Dios está utilizando esos momentos en que nosotros reaccionamos de una manera no la mejor manera, y que Dios permite que nosotros veamos eso, no solo para, un, no para hundirnos, no para sentirnos mal, sino que para liberarnos de cómo la luz trae liberación y el enemigo quiere que usted se mantenga confundido y oscuro. Y seguí pensando y dije, ¿saben qué? Creo que nosotros los cristianos tenemos que hacer un cambio de chip. Porque hemos empezado a confundir lo que es Karma con la ley de la cosecha y la siembra. Como saben, no importa en lo que usted crea, la ley de la cosecha y la siembra es algo tan verídico. O sea, vos cosechás lo que sembrás. Si sembraste cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. Y si sembraste cosas malas, división, chisme, malicia, envidia, vas a cosechar cosas malas. Pero lo hemos visto como que si fuera un castigo, ¿sabes? E incluso... Lo, lo expresamos como que si fuéramos jueces, ay, es que cosechó lo que sembró porque fíjate que no cuidaba a los niños, o nunca les enseñó moral, o es que ella realmente nunca trabajó suficiente, lo que sea. Y lo decimos como que si fuera un juicio de culpable, aquí no hay vuelta atrás, karma, eh, viene, a, viene a pegarte y es que realmente se lo merecía. Pero si nosotros vemos esta ley de la cosecha y la siembra ante la luz de la misericordia de Cristo, que a veces nosotros los cristianos creemos que Dios es como un juez que está ahí viendo a qué horas la paseamos para decir, ¿viste? Aquí está, la paseó, ponele penalti, ponele penalti. Y que se regrese al principio de la carrera, porque no, eso es inaceptable. Pero ante la luz de lo que hablé en mi último podcast, de que, de que cuando Dios nos revela algo que nosotros tal vez antes no mirábamos mal y ahora lo vemos no es para condenarnos, no es para decir oh, falló, se va de regreso como, como cuando te, el director dice no, no pasó, el, no pasó el examen se va de regreso, tiene que reprobar y, y volver a hacer el, el grado no, Dios nos lo revela para darnos libertad y nosotros tenemos que cambiarnos ese chip y empezar a Pensar cuando nos sentimos mal te has fijado cuando alguien hace algo y por más que tratas de hundirlo y decir el enemigo te va a decir no, pero no hay gran cosa no, si no fue no fue para tanto es que vos sos una exagerada pero vos sentís en el fondo un como movimiento del Espíritu Santo que dice pero es que estuvo mal y decimos ay no, pero es que es conciencia porque pensamos que ese sen sentirse mal es feo ese es el punto que les quiero decir hoy sentirse mal es la el único chance que tiene la humanidad de buscar arrepentimiento. Y el peligro más grande que tenemos hoy es que vivimos en una sociedad donde sentirse mal es inaceptable. Si usted vive en el mundo que yo vivo, no tengo ni que decirles de las miles de maneras en que hoy día eh, que yo piense distinto es inaceptable, es ofensivo. ¿Por qué? Porque hace sentir mal a alguien más. Y creo que ese es el meollo del asunto. O sea, cuando Jesucristo empezó con su mensaje, lo primero que dijo fue, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. La vez pasada hablábamos de cómo si no hay arrepentimiento, no hay cambio. ¿Y de dónde viene el arrepentimiento? De sentirse mal. Y hoy día, lo hablé también un poquito en mi último podcast, eh, veo como personas, como, y más como papás, yo he visto papás que no quieren que los niños se sientan mal. Uno no, claro, y, y yo los entiendo, o sea, no les estoy diciendo aquí vayan a buscar cómo sentirse mal. No, pero tenemos que entender que sentirse mal, ese sentimiento de pena, ese sentimiento de culpa... Es como una señal de humo, es algo bueno. Si tu hijo se portó mal y se siente mal, ¿qué es lo primero que vos vas a hacer? Vas a decirle, ay papito, no, pero no se preocupe, venga mi rey, venga, yo le voy a comprar otra cosa para que no se sienta mal. No, o sea, uno como mamá y uno como ser humano, si es usted el que se está sintiendo mal o una amiga, hay que hacerlo como una señal de humo que dice de dónde viene ese humo. Si vos estás afuera de tu casa y vos ves que está saliendo humo de una ventana, Vos dirías, ay, no, 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 pero cerra la ventana para que deje de salir humo. ¿Verdad que no harías eso? Vos dirías, espérate, anda, ve qué cuarto es ese y de dónde es. Y si entras al cuarto y no ves nada, vos seguís buscando porque vos viste humo. ¿Y qué significa el humo? Que hay un fuego. En algún lado hay un fuego. Y si no lo apagas, te va a consumir. ¿Sí o no? Entonces, solo para, para aclarar mi punto, o sea, cuando hablamos de la cosecha y la siembra, no es un dictamen de juicio definitivo de decir, sí, es que como la paseaste ahora tenés que pagar el precio, sí tenés que pagar el precio, sí hay consecuencias a nuestras malas decisiones, pero no es algo malo, para el cristiano para aquella persona que, que tiene su corazón maleable y que entiende que está aquí para crecer y que, y que, y que necesitamos de, de justamente de esas intervenciones del Espíritu Santo para hacernos ver en lo que estamos mal esa gente que entiende esos sabios que entienden que no somos perfectos por eso no somos soberbios no nos aferramos a nuestras excusas y a nuestros derechos y a lo que merecemos y a lo que creemos que deberíamos de merecer y exigir sino que entendemos que como seres imperfectos estamos en manos del gran alfarero para que nos moldee entendemos que tal vez Podemos ser tercos y no darnos cuenta, podemos estar siendo soberbios y no darnos cuenta, podemos estar siendo pesados. Ustedes saben que yo, en mi familia, somos bien, eh, la verdad, pesados. <risa> o sea, como que, nos, como que nos fregamos con los primos, vos sabés, eso es normal. Y yo crecí viéndolo, imagínate lo que voy a decir, es que es normal, es normal. Y, y es normal. Pero cuando... Un, en un momento yo estuve, yo dije, sentí algo ustedes, que es que yo no sé, las que me están escuchando, ojalá que sientan esos nudges del Espíritu Santo y que no estén diciendo que, que está, de qué está hablando esta loca, pero en efecto el Espíritu Santo así actúa, actúa a través de, vos ves un gesto o alguien dice algo y hay una palabra que vos decís, esta palabra como, como que te tocaron un, como que encendieron un switch en tu alma que vos decís esta palabra me aferró, o, o la cara que me hizo esta persona, no sé por qué me llamó la atención, y no, cualquiera diría, no, niña, es que vos sos me, muy metida de rollo. Una vez yo le di una tarjeta a un primo que estaba haciendo risa de que, de, de que era súper flaco, <risa> pues chicas, ¿qué, ¿qué quisiera? Pero bueno, y entonces yo vi una expresión en mi tía que dije yo, yo vi una expresión, o sea, en ese segundo no lo noté, pero vi una expresión que cualquier otro hubiera dicho, ay no niña, no fue nada así, siempre se han burlado así, no importa. Pero lo que es cuando vos decís, espérate, cuando decís, este, este sentimiento que tengo es una señal de humo, pueda que no sea nada, pero pueda que sea algo más. Y yo me quedé con, ese, con esa expresión de ella y seguí, seguí, seguí. Y en ese momento en que yo la seguía analizando y la seguía trayendo ante Dios diciendo ¿qué me quieres enseñar a través de Porque yo me sentí incómoda, porque la caché en una expresión que ella no, no se dio cuenta y yo me sentí incómoda porque yo estaba tratando de agradar a mi primo. Y yo después dije que su reacción, mientras más lo analizaba ante la luz de Dios, yo me di cuenta que era una expresión como de protección. Como que quería proteger a su hijo probablemente de lo que yo pensaba que era nuestro lenguaje de amor, ¿ves? Y, y se los juro que esa vez yo dije, como que Dios me hizo ver... No es tanto es que yo estoy haciendo algo malo, es que yo me... No, es, ¿sabes qué? Sé más consciente, sé más cuidadosa, sé más amorosa. Aunque sí da risa, aunque sí se hayan estado llevando así tal vez esta persona necesita que vos más bien le des eh, ánimo y le des mensajes más bien que lo levanten en vez de que hagan mofa de algo que, que ni modo, pues él era flaco. Como mujer, ¿saben lo difícil que es? Que uno no entiende cómo puede ser ofensivo ser flaco, pero ¿me entendés? Lo, lo importante de esto es cómo uno tiene que... Tiene que Estar muy atento a esos sentimientos que son sentimientos de alerta. Sentimientos que te dicen, espérate, 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 espérate. En vez de tratar de tragarnos que nos sentimos mal, en vez de tratar de olvidarlo, en vez de tratar de justificarlo o defendernos, traerlo ante Dios y decir, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar en mí? ¿Qué estás tratando de cambiar en mí? ¿Qué oportunidad gloriosa me estás dando para no, porque yo pensé que estaba sembrando risas, ¿ves? Yo pensé que estaba sembrando risas en mi primo y tal vez estaba sembrando más bien humillación y no me daba cuenta. Entonces Dios en ese momento me dijo, mira, sí, algunas semillas sí son de risa, pero otras semillas que estás sembrando son humillación y van a, vas a tener que cosechar algo que no te va a gustar en vos y en la vida de tu primo. Desgraciadamente hoy día vivimos en un mundo en donde hemos confundido la tolerancia con, a saber con qué ustedes, pero está totalmente mal explicada. Porque ser tolerante justamente implica que deben de haber dos pensamientos distintos. ¿Ves? O sea, yo no puedo pretender que yo voy a ser tolerante si vos pensás igual a mí. Dios mío, perdón que tuve que parar y no recuerdo si, dónde quedé y no tengo tiempo para volverlo a escuchar, pero lo que les estaba diciendo era que desgraciadamente estamos ahorita viviendo en un mundo en donde hemos equivocado la tolerancia con, no sé con qué le hemos equivocado, pero con, con que todos pensemos igual y, y al... Creer en esa mentira de que todos vamos a pensar igual para que yo no me ofenda, porque esa es la finalidad. No queremos ofendernos, no queremos sentirnos mal. Y el problema con eso son varios. Primero, la única manera que vos vas a tener conversaciones inteligentes es si podés escuchar a diferentes ideas. No tenés que aceptarlas, no tenés que estar de acuerdo con ellas, pero tenés que entender que hay distintas ideas. Somos creados, distintos, claramente no todos van a pensar iguales, yo ¿verdad? en eso estoy clara, segundo, si no todos pensamos iguales significa que para yo poder tener una conversación con alguien que no sea yo <ríe> o que no sea de mi grupo, y aún dentro de mi grupo, yo tengo que estar dispuesta a ser ofendida. A que me digan, Marcela, sos una ridícula. Eso que vos pensás estás loca. Es que vos crees en santos que orinan. O sea, yo tengo siempre con tengo un tío queridísimo que lo amo, pero pensamos súper distinto. Y él, no saben cómo me da riata, porque él no... Y yo le digo, tío, podemos perfectamente pensar distinto. Yo puedo pensar que el negro es negro y el blanco es blanco. Y usted puede pensar que el que el blanco es negro y el negro es blanco y, y podemos seguirnos amando, podemos seguir teniendo una conversación porque yo no necesito que él piense exactamente igual a mí. Eso no está condicionado para que yo lo quiera. Número uno. Número dos, yo no soy su juez. Dios es. Eh, y, y él va a tener que responder a Dios así como yo. Entonces a mí no me interesa convertirlo, a mí, la, a mí me interesa conocerlo. Dios puede perfectamente usar a una persona, y de hecho muchas veces lo hace, a una persona que piensa distinto a mí, a una persona que probablemente yo diga, no, 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 es que yo a ese ni lo respeto. Pero Dios puede usar hasta las mulas para que hablen en tu vida. Entonces, no podés descartar a alguien porque piensa distinto a vos. Número uno, porque Dios lo puede usar. Y número dos, porque yo creo que cuando vos descartás a alguien que piensa distinto a vos porque no querés que te ofendan, habla más de vos que de la otra persona. Porque lo que estás diciendo es que tus creencias están tan débiles que preferís que, ¿sabes? Como, mira, es que este barquito en el que estoy, en el que ando en el agua, es de papel. Entonces, si me tiran una piedra, si me lanzás una. Si me soplás, me caigo. Um, y, y, y creo por eso que es sumamente peligroso que, como cristianos, nosotros creamos que la finalidad de la vida es sentirnos bien. Y que evitemos a toda costa que nosotros o los que amamos se sientan mal. Como cristianos, entendemos que si mi barco se está moviendo y siento que me voy a hundir pero yo estoy en manos de Dios es porque Dios o quiere que me cambie de barco o quiere que confíe en Él y diga, bueno, pues vos no me has dicho que me mueva y yo aquí me quedo siento que me voy a hundir pero yo sé, que, yo sé que al final no es el barco el que me sostiene sos vos entonces, espero que esto haya tenido sentido porque vieran que estoy aquí en medio de un trabajal pero quería... Subirles este podcast porque quería darle seguimiento al de ayer. Y si usted. Imagínese que la vida es una vida donde a vos te dan un parcel de tierra que tenés que trabajar. Y uno trata de hacer lo mejor con su parcel de tierra y trata de. Porque todos creo que trabajamos para ver frutos, ¿sabes? Irrelevante de tu creencia, siempre decís no. Yo, o sea, si, si, si te malmatas en un trabajo, si, si le invertís a tu familia, si, le, si te invertís a vos misma, no importa que sea vanidad, lo que sea. Quiere ver frutos. Nadie trabaja porque aquí tratando de pasar el día. Todos al final queremos ver frutos. Entonces, como cristianos, qué belleza que tenemos un Dios que cuando ve que estamos sembrando algo que no, nos da las oportunidades de darnos cuenta que esa semilla no va a dar lo que nosotros creemos. Y mejor abrir nuestras manos y decir, mira Señor, fíjate que esta semilla aquí no sé. Y la manera en que el Espíritu Santo actúa son esas emociones que no nos dan paz. Son esas emociones que a veces queremos tragar con un buen café o una buena copa de vino o una relajada con las amigas o una buena compra. Pero es justamente esos sentimientos incómodos, ya sea en nosotros o en nuestros hijos. Si usted es mamá, le estoy hablando a usted, por favor, permita que su hijo se siente, se siente un rato con ese sentimiento incómodo, que lo mastique, que lo saboree, que él mismo diga, que él mismo confiese, tenga la necesidad de decir, no, yo necesito hablar, yo necesito sacarme esto porque me siento incómodo. Tenemos que dejar de tapar Sentirnos incómodos o sentirnos mal por algo que, que no nos va a traer nada bueno. Ese es el principio cristiano. Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay libertad. Entonces, cuando usted sienta ese, ese, me siento mal, me siento mal por algo, cuando su hijo alguien que usted quiera diga, me siento mal, que nuestra primera respuesta no sea, ay, no, mi amor, pero ¿y usted por qué se siente mal? Si usted es una bella, usted es un santo, usted es un ángel, usted es un aquí, usted es un allá. O sea, no lo destruyas, pero decile, o sea, seguí esa señal de humo. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pensaste? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué crees que es eso? Hasta que llegues a nombrar el pecado y decir, bueno, mi amor, ahí está, exacto, Dios te estaba enseñando que sos envidiosa. Dios te estaba enseñando que sos vanagloriosa. Dios te estaba enseñando que la vanidad está tomando más importancia que la santidad. Va, ahí está, ahí está clarito. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Quieres seguir? ¿Sembrando esa semilla? ¿O querés decir, no, Señor, cámbiame aquí está, te la entrego, la voto, la crucifico y dame ese arrepentimiento, dame esa buena semilla para poder el día de mañana cosechar una buena siembra? Uh, bueno, con esto lo dejo. Mil gracias por estar aquí. Eh, si me seguís en mis otras redes, comentame que estás escuchando mi podcast. Me encanta, me encanta porque esta es la red que yo más amo. Creo que de todo lo que comparto esto es lo más eterno. Um, entonces, bueno, aquí les dejo. Mil gracias y lo veo en la próxima.